0: Дня. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мит Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту. Это связано с дополнительными гарантиями для граждан, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Престайка. По его словам, пересечение границы исключительно по загран паспортам с биометрическими данными позволит оказывать быструю и действенную консульскую поддержку, а также, цитирую, избавит от 9 кругов ада. В случае утери внутреннего паспорта. Конец цитаты. Кроме того, утверждает пристайка, выезд по загранпаспортам должен лишить преступников и должников по алиментам возможности сбежать в соседнее государство. Однако зампред Комитет госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что правительство Украины своим решением пытается до минимума сократить контакты между жителями двух стран.
1: Меры естественно предпринимаются одной целью сузить, если совсем не прекратить контакты между гражданами России и
0: Украины. Конечно, контакты не прекратятся, но они станут более сложными, поскольку потребуется до этого
1: получать грант паспорт. Многие, кто не собирался это делать, вынуждены будут к этому прибегнуть, и, соответственно, Кажутся под контролем со стороны соответствующих служб Украины, которые будут отслеживать их поездки в Россию, в то время как
2: сейчас это ну, достаточно простое занятие для граждан. Я имею в виду России
1: приехать на Украину. Казалось бы, затем правда исключением, что многие люди, которые прибывают на Украину, неожиданно как. Наши журналисты узнают о том, что они внесены в какие-то списки, им запрещен въезд и так далее, и так далее. Общий курс украинского государства при Порошенко и теперь президентском он не изменился.
0: Сократить до минимума контакты между людьми в России и на Украине. Ужесточение правил пересечения границы – это результат сложных политических отношений между Москвой и Киевом, так считает политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько. Я думаю,
3: что она отражает э, крайне сложный, амбивалентный характер взаимоотношений между двумя странами. Полинелитант не наблюдается, отношения остаются достаточно напряженными, и, к сожалению, это весьма долгосрочный тренд, когда обе стороны делают время древний шаг вперед, э, два шага назад э, на фоне сохраняющегося высокого уровня напряжения и того, что на самом деле украинско-российские отношения в период э, обретения независимого статуса этими двумя странами являются опосредованными всегда с отношениями с западными столицами, с ведущими западными геополитическими центрами. Психологическое значение, но, конечно, для Украины это э, любые, скажем так, ужесточения в этой сфере чревато возникновением новых проблем для мигрантов. Для трудовых мигрантов, для тех людей, которые трудятся
0: в России. Ну... Еще в начале декабря стало известно о желании Киева запретить своим гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам. Официально об этом объявили в среду, 18 числа. Боец Александр Емельяненко ответил Рамзану Кадырову после вызова на поединок. Флешмоб моб вызове Емельяненко на бой дошел и до моего друга Рамзана. Ахмад Сила написал Емельяненко на своей странице в Инстаграме. Ранее глава Чечни вызвал Емельяненко на бой. В опубликованном на своей странице в Инстаграм видеообращении Кадыров отметил, что полон решимости.
2: Салам алейкум.
0: Добрый вечер всем. У нас в противном мире пошла такая мода. Все, кому не лен, вызывает Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорт. Ну, заранее пригласил президента Федерации бокса президента клуба Ахмад Патриота и Варидана. Короче, как вы думаете, бокс или ММН? То есть бой, бокс или бои без правил. После вызовов Александра Емельяненко э, вот таких вот ряд вызовов стали говорить о том, что вот этот вот флешмоб последовал за успешным боем с пауэрлифтером Михаилом Коклеевым. Это хорошая пиар-компания, сообщил нашей радиостанции российский промоутер спортивных соревнований Владимир Хрюнов. И также не упустил шанса, поддержал флешмоб и вызвал Емельяненко на бой.
2: Я думаю, это последствия э, пиар-компании, связанной с боем Емельяненко Кокляев. Нужно поблагодарить Александра Емельяненко за то, что он вызвал интерес к спорту, к виду спорта, бокс. Поэтому мне нравится, что происходит. Более того, скажу, что уже вторую неделю усердно тренируюсь. И, пользуясь возможностью в вашем эфире, вызываю Александра Емельяненко на бой.
0: Нам бы тоже надо найти человека, который мог бы вызвать Александра Емельяненко на бой. Правда, желающих пока не наблюдается. Аномальная оттепель в европейской части России стала причиной появления ледяных дождей. Так, в центральной части страны слой на наледи местами достигал трех миллиметров. Синоптики предупредили, гололедица на дорогах будет появляться все чаще. Так, заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской Академии Наук Владимир Семенов рассказал, что через несколько лет морозом для россиян будет считаться температура минус 10.
1: Зима, конечно, придет, но то, что мы наблюдаем сейчас, это, конечно же, аномалия, но это аномалия которая является иллюстрацией общей тенденции, а тенденция... Мне кажется, уже для всех очевидно, и тенденция к потеплению. В частности, декабрь за последние 30 лет стал почти на 4 градуса теплее. Нынешний декабрь это как ноябрь 30 лет назад. То есть климат на наших глазах становится теплее. Это глобальное потепление. И вот теперь мы это хорошо чувствуем. Мы движемся в сторону европейской зимы. То есть зима у нас станет, ну, может, не такая, как в Гамбурге, но скажем, такая, как в Варшаве. То есть, гораздо более мягкая контраст перепадов температур между летом и зимой уменьшается. Да, кон- становится меньше и зима, когда температура будет ну вот около нуля минус пять, вот максимум там, ну морозы минус десять, она в общем-то скоро станет реальностью.
0: Также климатолог рассказал, что вот эти вот погодные изменения заставят подстраиваться под себя и сельское хозяйство, которому предстоит менять сроки своей работы, используемые технологии и механизмы. По словам синоптиков, эта зима, зима 2019-2020 годов может стать самой теплой в истории метеонаблюдений. Российские зрители назвали лучшие фильмы года. Рейтинг опубликовал проект Kinomail.ru. Эксперты анализировали данные по статистике сборов и по количеству оценок, которые фильму выставляли. Первым в списке оказалась финальная часть «Мстителей». В тройку лидеров также вошли «Джокер» и «Однажды в Голливуде». Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Денис Корсаков. Подробнее.
2: Да, это абсолютно народные фильмы. «Мстительный финал» действительно был самым ожидаемым фильмом года. И это было ясно еще в прошлом году, потому что все все ждали, чем все это закончится. Когда в прошлом фильме половина героев поубивала, и все э, хотели увидеть своими глазами, как они в новом фильме воскреснут. И они очень эффектно воскресли. И поэтому, безусловно, «Мстительный финал» — это самый популярный, самый народный фильм года. Вот. А «Джокер», ну, наверное, он все-таки, он, конечно, фильм очень мрачный, но, наверное, он очень резонирует с теми людьми, кто недоволен своей жизнью, кто хотел бы от жизни большего. И вот какой-то странный резонанс возникает, да. Поэтому это все очень логично. Эти фильмы в мировом прокате собрали «Мстители», вообще стали самым кассовым фильмом в истории. «Джокер» собрал больше миллиарда, на что никто не надеялся. Вот. Ну, а третий фильм в этом рейтинге «Однажды в Голливуде Тарантино», Карантин – это давно уже русский народный режиссер, как однажды выразил критик Антон Долин.
0: Между тем самым популярным сериалом года признали «Игру престолов», а лучшим новым сериалом – сериал «Чернобыль». Темы
2: дня